0: ¿Cómo nos definen los idiomas que hablamos? ¿Pensamos igual si estamos hablando en castellano, inglés, italiano, alemán? ¿Cambian nuestros modos de concebir las cosas? Hoy nos hacemos todas estas preguntas que pensé que tenían respuestas obvias y viene Claudio Mastrangelo a desmontar mitos. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Querida Podcast. Hola Clau, bienvenida a esta duodécima entrega de Querida Podcast.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Estoy contenta de tenerte acá. También otro episodio que tenía ganas de grabar y que me estaba dando vueltas en la cabeza hace un tiempo. Eh, ya hicimos algunos episodios sobre quiénes somos en los distintos tipos de castellano que hablamos, quiénes somos en el, en el lenguaje no verbal, pero meternos de lleno en este tema que a mí siempre me generó mucha curiosidad además, y ahora vamos a ver por qué, eh, me parece que era como también un, un episodio pendiente desde el principio. Les cuento primero eh, un poco de Clau. Claudio nació en Italia el 5 de octubre de 1992, vivió entre Milán y Cernia, ¿lo estoy pronunciando bien? Sí. <ríe> Caserta, hasta los 18 años, y después se mudó a Bélgica cuando cumplió los 19 Estudió la carrera en traducción e interpretación en la Universidad Libre de Bruselas y cuando terminó la carrera vino a España e hizo el curso Celta para ser profesor de inglés para extranjeros. Después, el año siguiente hizo el máster en lingüística inglesa de la Universidad Complutense de Madrid y el año siguiente el máster en profesorado. Ahora ya desde hace casi cuatro años que trabaja como profesor de secundaria de inglés y francés. Y el año pasado empezó el doctorado en lingüística inglesa de la Universidad Complutense, también acá en Madrid, donde está actualmente estudiando y trabajando sobre su tesis doctoral de lingüística cognitiva. Algo muy importante que les tengo que contar de Claudio es que es políglota y que habla, ¿cuántos idiomas?
1: Eh, ya he pedido la cuenta, <ríe> eh, siete, digamos.
0: <ríe> siete idiomas, bien, y sí. ¿podemos decir cuáles son esos idiomas?
1: Sí, a ver. Eh, bueno, mi idioma nativo es italiano. Uh -huh. eh, si que consideramos también mi dialecto como idioma, pues hablo uno más. <risa> pero, digamos, no. Bueno, el napolitano, digamos, sí, dialecto, idioma, uh -huh. pero no lo considero. Eh, el inglés, eh, francés, el español, el japonés, un poco, ya lo estoy perdiendo. El chino, el holandés y, bueno, sí un poco de portugués y luego, bueno... De otros idiomas algunas palabras, un poco de árabe, un poco de hebreo, porque empecé a estudiarlos, luego los dejé. Wow. Pero sí, digamos que me manejo un poco entre siete, por ahí.
0: Impresionante. Siempre me llamó mucho la atención la gente políglota. Me parece que es un, un superpoder. Bueno, y el castellano, de hecho, que habla Clau, está como en el, entre el castellano de España, ahora que ya hicimos el episodio de los castell... <risa> quiénes somos en los castellanos que hablamos. Esto es muy interesante, porque está entre un castellano de España y ahora un poco un castellano colombiano, ¿no? Sí. Por razones sí, de sí, pareja. Sí. Y, sí, exacto. Sí, y te lo escucho. O sea, yo a Clau lo conocí por amigos en común eh, hace ¿cuánto? ¿Hace un año?
1: Sí, más o menos un año. Hace
0: un año. Y te, vi, sí. te vi transformar el mismo castellano, el mismo acento <ríe> del castellano. Antes era mucho más español. Y ahora estás como familiarizado sí. con expresiones de Latinoamérica, todo.
1: Absolutamente. Bueno, eso seguro lo vamos a contar hoy, pero si me das cuenta que... Todavía lo hago, que cambio mucho mi manera de hablar. Si hablo con los amigos, si hablo con mis alumnos, si hablo con gente en la calle. O sea que para que estemos grabando probablemente me va a salir más acento español porque mm. está como me estoy en el chip académico. Claro. Pero probablemente me va a soltar algunas palabra también latina.
0: Claro. Bueno, la tesis de doctorado que está haciendo Clau es sobre la relatividad lingüística que ahora le vamos a preguntar todo sobre eso y qué significa relatividad lingüística. Y es un poco sobre desacreditar la hipótesis worfiana de que los idiomas cambian la manera de ver y pensar de las personas. Clau, te quiero contar, bueno, sabes que también doy clases de inglés y uh -huh. tengo muchos amigos y muchas amigas british eh, desde que estoy en España y sobre todo desde que estoy trabajando en, en la academia dando clases de inglés y siempre tuve la sensación de que cuando me siento a tomar una cerveza, sobre todo con mis amigas británicas, hay algo en mí que cambia un poco, como que no hago los mismos chistes, manejo un humor un poco diferente, soy mucho más cauta a la hora de dar un consejo y soy mucho más expresiva con algunas cosas puntuales y menos con otra. Entonces hay una teoría dando vueltas hace rato, que a mí siempre me respaldó un poco esta sensación, que dice algo así como que el idioma que hablamos configura nuestra forma de pensar y nuestra perspectiva sobre el mundo, incluso la, la forma que tenemos de ver el tiempo, el espacio. A mí, personalmente, me resultó siempre muy tentador creerle a esa teoría en primera instancia. Entonces mi primera pregunta es, ¿cuál es y qué plantea exactamente esta teoría de la que estamos hablando?
1: Vale, entonces eh, quiero empezar a decirte que yo también era como tú al principio, o sea que cuando empecé a hacer mis estudios de traducción, empecé como a... me empezó a gustar la lingüística y empecé a leer muchos libros, entre los cuales sí que de, decían que, que cuando hablamos otros idiomas eh, pensamos de otra manera. Pero bueno, luego cuando empecé el doctorado digo, pues a lo mejor no es así. <risa> bueno, entonces, esta teoría eh, que se llama la delita lingüística es también conocida sobre el nombre de Hipótesis Sapir-Whorf, es una teoría que sostiene que los idiomas afectan la manera de pensar de sus hablantes, sobre todo a nivel de experiencias, y que entonces personas que hablan diferentes idiomas perciben la realidad de manera diferente. Todo eso empezó en 1836 con un lingüista que se llama Humboldt, que decía que el idioma es el órgano formativo del pensamiento.
0: Okay.
1: Obviamente esto es una teoría que, según yo, y como otros lingüistas, está muy influenciada por el etnocentrismo europeo del siglo XIX, claro. porque obviamente todos los estudios se hacían en Europa. Y luego, más tarde, un lingüista se Boas, y luego Sapir y luego Wolf, que era su alumno, intentaron buscar evidencias sobre idiomas que no eran europeos. Mm. Y durante aquella época, eh, se pensaba que los idiomas de los latinoamericanos, por ejemplo, eran tan en un estado primitivo que no se podían estudiar ni aprender. Obviamente, esto es porque eran lingüistas europeos que utilizaban categorías gramaticales europeas para explicar algo que ellos no entendían. Claro. Entonces, en 1929, Sapir eh, concluyó que los idiomas no reflejan el mundo físico, pero que poseen una interacción con el mundo y el pensamiento. Y luego fue su alumno, Worf, que en el 56 desarrolló la famosa teoría de la lingüística relativa, eh, uno de sus famosos ejemplos es pasado sobre la lengua de los Hopis, que es una población nativoamericana, que según él, él no tenían tiempo. O sea, no tenían ninguna categoría para explicar el tiempo. Y entonces en el mundo de hoy se habla de dos teorías que se llaman la, la, la teoría digamos más fuerte, que dice que los idiomas cambian la manera de percibir el mundo, y la teoría digamos más leve, que sería que hay una influencia entre el pensamiento y los idiomas. Y obviamente ese tipo de teoría se ha desarrollado durante varios años y hay muchos estudios que respaldan esa teoría hasta hoy. O sea que en el 96, por ejemplo, hay un estudio de, de McDonald, que es un, un coreano eh, con un americano, que hicieron un estudio de cómo los ingleses y, lo, y los coreanos eh, tenían las percepciones de contenedores y líquidos ¿vale? o sea que por ejemplo eh, yo te digo que esto para mí es un vaso, un vaso de agua porque contiene agua y yo llamo, yo qué sé, bol porque a lo mejor contiene cereales ¿vale? entonces la percepción que yo tengo de algo no es solamente tanto su forma sino también el contenido, ya han visto que por ejemplo si yo relleno un bol de café lo llamaría más un vaso o una taza porque contiene algo que yo bebo desde un vaso normalmente uh -huh. entonces han visto que sí que los coreanos por ejemplo no tenían ese tipo de percepción entonces claro que si ellos no lo tenían es porque su idioma lo estaba influenciando y en Borodisky bueno, en el 2001 eh, hizo otro estudio sobre el tiempo, diciendo que, por ejemplo, en español nosotros decimos la semana pasada, la semana que viene, o la semana próxima, porque vemos el tiempo en una línea horizontal, uh -huh. mientras que en chino, por ejemplo, se dice la semana de arriba, la semana de abajo, porque el tiempo para ellos es vertical. Uh -huh. Y entonces dicen que, claro, como hay esos cambios entre idiomas, las personas no ven las cosas de la misma manera.
0: Claro, pero por eso es tan tentadora también creerle, ¿no? Porque en principio sí. parecería como que es cierto. También en principio se dice que el chino no tiene tiempo porque los tiempos verbales eh, no varían, sino lo que hay que hacer es como agregarle una palabra o una partícula que entonces te da sí. la indicación de si estás hablando de ayer, de mañana o de, o de hoy, ¿no?
1: Sí, o sea, en teoría no es tanto una, es una partícula que se pone a fin de una frase, no tanto para el cambio de tiempo, sino por el aspecto, digamos. O sea que, por ejemplo, es un cambio de la situación. Es decir, que si yo, por ejemplo, digo está lloviendo, yo lo digo de una manera en chino porque antes no estaba lloviendo. O sea, no es el cambio de pasado presente, sino de estado. Claro. Y obviamente la percepción del tiempo se pone con adverbios de tiempo.
0: Claro. O sea, claro. que
1: no hay la, el aspecto como en español que cambia la conjugación del verbo, sino que solamente hay adverbios de tiempo claro. para indicar que es el pasado o el presente.
0: Claro. ¿Y por qué pensás vos que resulta tan lógica y tan tentadora para el sentido común?
1: Pues, obviamente parece lógico que es verdad, porque cuando nos confrontamos con hablantes de otros idiomas, nos damos cuenta que hay algunas percepciones de cosas que no son las mismas. Por ejemplo, yo en italiano tengo un color que es azurro, que sería parecido a un azul claro en español, pero a lo mejor en japonés es verde. Y entonces decimos, ¿cómo es posible que para mí es tan obvio que es, az es azurro y a lo mejor en español no es azul y en japonés es verde? Uh -huh. Entonces... Es normal que, por ejemplo, cuando hablamos de idiomas que tienen género, eh, se dan dando cuenta que, por ejemplo, si yo digo la palabra puente en español, que es masculina, cuando describimos un puente, utilizamos muchos adjetivos que son asociados al término masculino. Pero, por ejemplo, en alemán es una palabra femenina. Y entonces los adjetivos que se utilizan para describirlo son más asociados a mujeres, ¿Vale? Y por ejemplo, estaba el otro día en un congreso y una chica estaba haciendo justamente un estudio con niños en español de una boda entre una cuchara y un tenedor. Y han dado cuenta que los niños, para dibujarlo, obviamente hacían el novio que era el tenedor y la cuchara que era la novia porque en, en español son masculino y femenino claro. y entonces obviamente nos parece tan claro y evidente la primera que sigue, sí, obviamente hay un cambio entre idiomas y no pensamos las cosas de la misma manera, claro. pero seguramente sí que hay algo que falla
0: ¿y qué, qué es esto que falla?
1: Yo no soy el primero que, que discredita esta teoría, obviamente hay mucha más gente, o sea, desde ya los años 80 hay gente que lo está tanto. o sea, por ejemplo, eh, hay un, un lingüista que se llama Malotsky, que en 93 escribió un libro que se llama justamente Opitime, Time, o sea, el tiempo de los opis, refiriéndose a, a la historia que hizo, hizo Wurf, y que sí que él se dio cuenta que esa población sí que tenía una percepción de tiempo, que no era la misma de la nuestra, pero que sí existe. Y por ejemplo, hay esa famosa frase que dicen que los inuitas tienen 50 palabras para decir nieve, ¿no? O sobre todo el mundo dice esto, y entonces nosotros no vemos a la nieve como ven ellos. Sí. Pero digamos que eh, en el 86, el lingüista Boas también hizo un estudio diciendo que a lo mejor esa percepción que tienen los inuitas de la nieve es porque eso es de la subcultura, y que entonces ellos no hacen una distinción entre categorías que a lo mejor nosotros hacemos sobre otras cosas. Por ejemplo, si te digo que. La percepción del concepto agua, para mí es una cosa el agua. Y entonces, si yo luego hablo te hablo de río, mar, océano, lago, si nosotros consideramos que estos son todos debajo de la categoría agua, nosotros tenemos también 8, 10, 20 palabras de decir agua. Claro. Y entonces, obviamente eso ya va descritando su, su teoría. Y después... Eh, hay otros lingüistas, eh, uno se llama, se llama Imae Jettner, que hicieron un estudio en 93, también sobre el japonés y el inglés, que solamente se toman idiomas que son tan diferentes, y hicieron un estudio sobre los niños, y le dieron a esos niños eh, tres opciones, ¿vale? Ese estudio tenían un, un objeto que era, mmm, llamaron como objetos básicos básico sobre el material, otro con una forma, y otro objeto que tenía, por ejemplo, era como un riñón hecho de, de parafina, y, y otra que era como un objeto complejo que era como una frusa de madera, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Que dijeron a los niños, le daban una palabra nueva para describir esos objetos y luego los niños tenían que asociar ese objeto con otro y ese objeto, que era el segundo objeto, digamos, era parecido al primero o por la forma o por el material. Y entonces, normalmente, según el japonés, que tienen un, un clase, clasificadores que son como palabras que se ponen delante un sustantivo para describir, digamos, su esencia y está más conectado al material y no a su forma, ellos pensaban que sí, que si sí, había ese cambio de, de idioma, que los japoneses tenían que elegir más la opción material más que de forma. Mm. Pero cuando hicieron el estudio se dieron cuenta que no, que entonces sí que hay algo común, algo universal sobre el material, porque los niños japoneses también eligieron eh, más la materia, o sea, más la forma que la materia. Y luego, Continuaron a hacer otros estudios también en en, cambio, en ámbito universitario en el 2000 y también hicieron la misma cosa, o se tenían el mismo resultado. Entonces sí que hay algo que sea universal. O sea que imagínate, por ejemplo, que hay idiomas en el mundo que ni siquiera hacen diferencia entre colores, que dicen esto es oscuro o claro. Pero si yo te lo estoy explicando, si yo te explico que en chino el, el, el tiempo es vertical, no es horizontal, hay algo en común que tenemos todos. O sea, no importa qué idioma estamos hablando. En cuanto a tu cerebro, poder entender un concepto que no existe en tu idioma significa que hay algo de básico que existe entre todos. O sea, la concepción de tiempo. Por cuenta, poder explicarla de manera u otra existe siempre en todos los idiomas. Sí. Y que lo mejor, yo te digo que esto para mí es verde y para ti tú lo ves más azul, eso no significa que nosotros vemos color diferente, sino que yo lo asocio a una categoría que existe en mi idioma y tú a lo mejor no la tienes, claro. pero seguramente hay algo siempre que existe que es básico, obviamente nosotros con los idiomas que hacemos? Pues los vamos eh, desarrollando en otras categorías, pero igual sí que hay algo de básico, si no sería imposible que yo entienda un idioma que no tiene que ver nada con el mío, o sea, yo no podría hablar tantos idiomas si no entendería sus conceptos de base.
0: Claro. Sí, sabes que eh, Yo estudié Historia del Arte y me acuerdo que creo que en, en una materia que era Antropología del Arte eh, veíamos algunos de estos estudios que decís que eran súper eurocentristas y, y se veía muy claramente eh, estudiando además desde Latinoamérica. Eh, y había, me acuerdo, una anécdota que también creo que es una anécdota bastante conocida de que los esquimales ven eh, no sé, como 30 distintos tipos de blanco, ¿no? Sí. Entonces lo que pensaba recién es, claro, eh, un poco, ellos tienen nombres distintos para los distintos tipos de blanco que ven, pero porque realmente los ven, porque realmente los distinguen. Después ven, vengo yo, venís vos, que crecimos en ciudades y que no tenemos nada que ver con, con ese ambiente en donde ellas y ellos crecieron y de repente... Obvio, no los distinguimos, entonces al, al no distinguirlos no tenemos la necesidad de nombrarlos, ¿no? Pero sería un poco Exacto. precedente.
1: Sí, sí, y además si lo piensas, sí, sobre todo creo que los estudios que se hacen mucho sobre eso son los colores, porque mm. es algo tan evidente que digamos, para mí ese es verde, para mí ese es azul, pero si tú lo vas pensando y reflexionas, tú también puedes distinguir. 50 maneras de ver un blanco o sea que el blanco a lo mejor de una pared el blanco perla el blanco eh, yo, sé, yo qué sé de, de los dientes de un elefante yo qué sé son colores diferentes también o sea que nosotros a lo mejor lo asociamos a una sola categoría que es el blanco y luego le damos varias tonalidades ¿no? como por ejemplo yo digo esto para mí es azul y esto es azurro, pero a lo mejor en español es azul claro y es azul oscuro pero igualmente lo podemos ver o sea en cuanto uno obviamente siempre es basado sobre la experiencia. O sea, todo, yo creo que la parte de la lingüística en general es sobre la experiencia. O sea, que si yo no tengo experiencia de nada, no puedo explicármelo.
0: Claro, exacto. Sí, sabes que Justo con el azul, además, a mí me pasa algo que, que es que nosotros en Argentina, y no sé si en otros países de Latinoamérica puede ser que también, pero en Argentina hablamos de celeste cuando decimos azul claro. Bueno. Eh, nunca decimos azul claro, decimos celeste. Y es una palabra que acá en España se conoce, pero no se usa. Es como, no sé si es una palabra que les queda medio antigua o como que realmente no se usa. Eh, pero para mí el azul, hablar de azul, está muy lejos de hablar de celeste. Para mí son dos colores distintos, porque en mi vida claro. nunca jamás llamé celeste al azul claro. Es algo que azul claro no, no es un color para mí era eh, sí, como con algo tan pequeñito pero que por supuesto que entiendo cuando un español y una española me dice es azul claro, ah ok, es celeste no es azul <risa> para mí es otro color, sí. ¿entendés? pero sí, con sí, algo sí, tan sí, pequeñito sí. cambia la percepción y eso nos significa claro. como vos estás diciendo que no podamos entendernos
1: claro, claro. a mí pasó por ejemplo lo mismo cuando estaba en México que estaba haciendo un curso de, de francés cuando llegué y estaba con un grupo de japonesas eh, por la calle, que eran mis compañeras de, de clase, y estamos cruzando la calle, ¿vale? Y yo como estaba como súper excitado de poder hablar japonés con ellas, pues estaba como empezando a decir todas las palabras que conocías por la calle, ¿no? Y estamos cruzando y estaba el semáforo. Y entonces era, era rojo, y digo, digo, la palabra rojo en japonés. Y luego se volvió verde, y digo, la palabra para decir verde. Y yo me acordé que no, no, dije, no, azul. Y digo, como es que azul es verde? Entonces, de ahí empecé a darme cuenta que igualmente para ellos era el mismo color y para mí no. Y claro, porque en japonés el color se sí existe, obviamente, la, la palabra para decir a, azul y verde, pero a lo mejor el verde que yo asociaba a mi verde italiano, para ellos es una de, de azul. Claro. Pero digo, bueno, ya, <ríe> no entendí nada de mi vida.
0: Exacto, sí. Sabes que cuando yo era chica me volvía loca pensando en. Eh, yo tengo un hermano. Tengo muchos hermanos, pero tengo uno eh, que es de misma mamá y tenemos distinto papá. Y su papá es daltónico. Eh, uh -huh. Y entonces no sabíamos si, igualmente creo que el daltonismo al final, no sé si es una cosa que se hereda en realidad por madre, eh, aunque uh -huh. la padecen los hombres, creo que al final es algo así. Pero en un momento era como que estaba la duda de si Nacho iba a ser daltónico, mi hermano, o no. Eh, y yo me volvía loca, yo era chiquita, yo tenía, no sé, 11 años, 12 años, y decía, pero ¿cómo lo vamos a saber? Porque eh, si él ve el verde-violeta, igual va a decir que es verde. O sea, si le seguimos claro. diciendo que es verde, ¿no? Como que yo no podía entender cómo se podía saber si una persona era daltónica o no, porque simplemente era ponerle el nombre a un color, y la persona iba a seguir repitiendo ese nombre. Entonces íbamos a pensar que estábamos viendo el mismo cuando en realidad no. Y bueno, eventualmente me, me confirmaron que había pruebas específicas para entender <ríe> si alguien es daltónico o no. Y, y bueno, finalmente no, no es daltónico. Pero, pero me acuerdo que para mí era como desesperante, ¿no? El tema de los colores y, y las palabras siempre es algo que vuelve y vuelve. Como algo que sí. no podemos terminar de confirmar si estamos viendo lo mismo o no.
1: Claro, claro, porque tú al final no puedes nunca saber la otra persona como lo ves y tú como lo ves a lo mejor tú es la persona que lo ves mal es <ríe> bueno, para claro. mí es obvio que es verde o es marrón, ¿eh? entonces no, no, es otra cosa
0: exacto claro
1: claro pero también o sea, hay otros estudios que lo hacen igual, pero por ejemplo claro, los colores, sí que creo que ahí mucha gente tiene opinión diferente, pero con cosas que parecen obvias, <ríe> por ejemplo estaba leyendo para mi tesis, un estudio que hicieron con niños eh, sobre cómo categorizaban los gatos con los, con los perros ¿Vale? Entonces, claro, cuando un niño aprende que es un perro, que es un gato, lo hacen según su forma, ¿vale? Y entonces se dieron cuenta, <ríe> es muy chistoso que los niños cuando son muy pequeños pueden diferenciar muy bien los perros, pero no los gatos, con otros animales, digo. O sea, porque claro, las razas de los perros tienen tantas variedades Digamos que, yo qué sé, un perro salsicha y un husky y un shiba son tan diferentes entre ellos que un gato, un siamés con un Egyptian Mao a lo mejor son muy parecidos y sobre todo son parecidos a, sus, eh, a su categoría, digamos la más grande, con los que son los felinos. Entonces no se distinguir porque ¿qué hicieron? Ponían la cabeza de un perro sobre, la cara de, sobre el cuerpo de un gato y viceversa y los niños pues, ya que eran perro. Pero cuando miraban el, el gato con el cuerpo de perro, decían igual que no sabían qué era. Wow. Es <ríe> muy chistoso. Dicen, ¿cómo es posible? Claro, porque la forma que tiene un animal, ni es siquiera luego podían asociarlo, no podían asociarlo a una leona, no podían asociarlo a un guepardo, porque para ellos era todo lo mismo. Claro. Y digo, bueno, ya. Entonces te das cuenta que hasta en tu cerebro, cómo es complicado cuando empezamos a aprender la diferencia entre cosas.
0: Claro, ya nombrar. Y eso buscó. es todo
1: basado sobre los idiomas.
0: Claro. Y si los idiomas entonces, efectivamente, me pareció muy interesante esto que dijiste, de que si podemos aprender un idioma, y si podemos aprender un concepto distinto, entonces es porque al final hay, hay una base universal, ¿no? Eh, uh -huh. Me acuerdo que yo estudié alemán un año, eh, muy poquitito, pero yo en un momento era como... me encantaba el alemán, me encantaba. De hecho me sigue encantando, pero bueno, es un idioma que hay que, hay que meterle muchos años. <risa> Eh, y me acuerdo que tenían una de las primeras cosas que me abrió mucho la cabeza es que tenían un, tienen una palabra para decir mamá y papá que no viene ni siquiera de la raíz de papá. Ellos tienen sí. una palabra que no se asocia con ninguna, que es eltern. Eh, uh -huh. y, era, y es realmente neutra, es para decir progenitores eh, siendo varón-mujer, mujer-mujer, lo que sea. Sí. Y, y me acuerdo que pensé como, ay qué bueno y qué lindo sería tener esto en castellano, y bueno, y hasta el día de hoy me resuena mucho esto con todo el tema de que ahora en, en, partes, en ciertas partes de Latinoamérica sobre todo, y en Argentina especialmente, eh, estamos hablando mucho en inclusivo. Y entonces pensaba, si sí, los idiomas no cambian nuestra forma de pensar ni de ver, porque efectivamente podemos tomar cosas de, de otros idiomas y entenderlas perfectamente. ¿En qué cosas uh -huh. sí te parece a vos que impacta cambiar de uno a otro? El momento en el que vos, por pues, ejemplo, estás hablando en italiano y cambias a castellano o al francés o al inglés o al japonés o al chino, te parece que performas vale. igual en todos los idiomas que hablas?
1: Obviamente no. <risa> a ver, eh, digamos que hay un proverbio checo que me parece muy muy lindo que dice, como en español sería, como vives una vida nueva con cada idioma que hablas, ¿vale? Como que adquieres una nueva alma algo así, mm. me parece muy lindo porque al final si lo piensas sí nos expresamos de manera diferente pero igual como antes, o sea no significa que tú hablas un idioma diferente o sea, hablas más de un idioma y tienes un problema psicológico de cambio de personalidad claro pero sí que es verdad que cuando cuando lo hacemos, cuando estamos en el acto de hablar los idiomas, nos, nos sentimos diferentes, entre comillas, ¿vale? Mm. a ver hay varios estudios igual sobre esto. Yo me informé mucho porque algo también que me gusta desde de, de siempre, esta cosa, fue que la siento en mi misma persona. Vale, vale. vale entonces, hay un, un estudio que hicieron en 84 eh, uno, unos americanos, sobre unas mujeres japonesas estadounidenses, y decían de completar unas frases en japonés y en inglés, ¿vale? Y se dieron cuenta que la terminación era diferente. Si por ejemplo la frase empezaba como Cuando mis deseos entran en conflicto Con mi familia Y las japonesas pues decían Es un momento de gran infelicidad Cuando hablamos en el japonés Y decían en inglés Hago lo que hago Entonces bueno, bueno, ahí algo diferente En el 2008 El profesor Branch College y David Luna Hicieron también estudios Entre eh, bilingües hispanoamericanos eh, En el cual Tenían que interpretaron unos anuncios publicitarios donde aparecían mujeres. Primero en, en español y luego, en seis meses después, en inglés. Y se dieron cuenta que los bilingües percibían a las mujeres como más autosuficientes o extrovertidas cuando no hablaban español. Y en inglés eran más tradicionales, dependientes de otros y orientadas más a la familia. ¿vale? Y claro, hay muchos estudios y en el 2001 salió un libro de Grosjean-François que se llama como Life with Two Languages, algo así. Y él justamente dice que cuando hay un cambio de idioma es porque también hay un cambio de cultura. Y es una cosa muy importante. O sea, que cuando nosotros vivimos en un ambiente multicultural y multilingüe, lo que pasa, lo que parece que sea un cambio de actitud o de comportamiento es solamente un cambio de situación o de contexto. ¿Vale? O sea, imagínate, por ejemplo, ni siquiera tenemos que cambiar de idioma, es solamente cambiar de contexto. O sea, si por ejemplo yo estoy hablando con mi mejor amigo, mi comportamiento y manera de hablar es de una manera. Si luego empiezo a hablar, yo qué sé, con el señor de supermercado, o con el jefe de mi colegio, o con una entidad cualquiera, mi manera de, de hablar es diferente. Sí. Y nos damos cuenta de esto, aunque sea el mismo idioma, ¿no? Entonces, eso pasa igual con los bilingües o con los poliglotas, o sea que, excepto que en vez de cambiar registro, digamos, cambiamos de idioma. Mm. Y entonces, la parte del entorno, la cultura, los interlocutores, hace, que, hace así que nosotros estamos en un ambiente bicultural o bilingüe o, o multicultural, multilingüe, y que entonces nosotros nos sentimos diferentes, pero ahí solamente es un cambio de actitud. Mm. O sea claro. que a lo mejor yo hablo contigo en español y ahora estamos hablando en ese podcast y me siento de una manera y hablo de una manera, pero a lo mejor si estoy hablando con el jefe de departamento de inglés de mi colegio, le hablo de otra manera. Simplemente porque estoy cambiando mi posición en el hablar.
0: Total. Sí, además pensaba, en realidad esta pregunta es un poco engañosa porque también de qué idiomas estamos hablando, ¿no? Supongo que no es lo uh -huh. mismo cuando manejamos un bilingüismo desde la cuna eh, cuando, por ejemplo, tenemos Exacto. madre inglesa, padre español, eh, no es lo mismo eh, ese cambio de performance, digamos, ese personaje que somos, supongo que no cambiará de la misma manera que cuando eh, manejamos un bilingüismo o hablamos en, en otro idioma porque aprendimos a hablarlo de más grandes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pensás entonces qué pasa con nuestra lengua o nuestras lenguas maternas? ¿En qué difieren de las demás que aprendemos después?
1: Bueno, a ver, primero, la lengua materna, o primera lengua, digamos, el idioma que aprendemos desde nuestros padres, sus tutores, ¿vale? Y la que escuchamos desde que somos chiquitos. Obviamente eso puede ocurrir que aprendemos uno o dos idiomas en casa, pero a lo mejor podemos entender, escuchar y aprender otro idioma en el campo eh, educativo, ¿vale? por lo cual empieza a existir como una, una convivencia entre varios idiomas desde que estamos chiquitos en nuestra cabeza, ¿vale? O sea, el idioma materno es claro, es lo que utilizamos más cuando estamos en cierto este contacto con nuestras emociones, con nosotros mismos, y, o cuando hacemos algo normalmente de manera natural, eh, digamos, más sin pensarlo, ¿vale? Más espontánea, como por ejemplo contar, Decime cuando contamos, contamos en el idioma nativo. Eso pues bueno, ¿No? También depende, pero... Bueno, pero sin embargo, ese idioma materno, que normalmente no se olvida, puede recibir algunas alteraciones muy graves o ligeras, dependiendo de eh, lo que sabemos en nuestra vida, ¿vale? Te puedo ver mi ejemplo. <ríe> o sea, yo nací en Italia, ¿vale? O sea, mi idioma nativo es el italiano y estudié hasta los 18 años en italiano. Luego, hice mis estudios en francés en la universidad, en inglés para mi máster y en español también, ¿vale? O Entonces, sea, claro, yo hablo italiano. Ahora, y te puedo decir que mi italiano de hoy, de 2021, no es lo mismo de cuando hablaba yo cuando tenía 18 años, porque claro, vivo en España, no hablo mucho italiano, lo escribo solamente con mensajes, WhatsApp con mis amigos, eh, no leo tanto en italiano como puedo leer en otros idiomas, entonces que cuando estoy hablando en italiano me doy cuenta que tengo entonación española, expresiones españolas, pero igual sigo siendo nativo, pero ¿a qué nivel puedo ser nativo? O sea, cuando digamos, hablamos de nativo, de natividad, ¿no? Hacen muchos mucho conflictos todavía en esto, ¿no? Y, y entonces, pues sí, mi concepto italiano es pues, nativo, pero no, no soy, a lo mejor, el mejor ejemplo, <risa> ¿Okay? Pero sin embargo, también es verdad que depende mucho también de la experiencia de la, nuestra vida y lo que hacemos con un idioma. Claro. Entonces, los, los dos idiomas pueden tener tanta importancia con tu idioma nativo, Siempre y cuando lo utilizas en varias situaciones y que te dan sobre todo impacto y es como te sientes sobre todo. O sea, por ejemplo, yo que utilizo mucho el español ahora, tanto con mi pareja como en colegio, cuando estoy trabajando, y a lo mejor el francés lo utilizo por otra cosa, eh, son idiomas que casi pueden estar al nivel de, de mi italiano, o mejor, por ejemplo, cuando estoy, puedo explicarte algo de filosofía, yo qué sé, o de que contemporáneo, a lo mejor te lo sé decir mejor en francés porque lo hice, lo hice en la universidad.
0: Mm.
1: Y a lo mejor me falta vocabulario en italiano, aunque sea mi idioma nativo.
0: Exacto, sí. Eh, Sabéis que yo tengo familia en Italia también. Y sí. hace unos años fui a verles. Y esta familia italiana tiene... De hecho, son, son un caso muy especial, muy interesante, eh, porque... Y, Voy a contar la historia porque es interesante también cómo juega el uh -huh. idioma en esto. Eh, esta parte de mi familia paterna viene de Italia, ¿no? Originalmente. Sí. Pero el tema es que, ¿quién fue mi tatarabuelo italiano? Se fue a Argentina, tuvo dos hijos: uno sería mi bisabuelo y otra sería como mi tía bisabuela. Mi tía bisabuela después se casó con un italiano en Argentina y okay. cuando estalla la guerra se van para Italia y se quedan en Italia no pueden, no pueden salir y demás se quedan finalmente en Italia y se quedan en el pueblo de donde viene su padre ¿no? de donde ya venía uh -huh. toda la familia sí. entonces toda esa descendencia que tiene ella, mi tía bisabuela es italiana vuelve a ser italiana, okay. ya no es más argentina pero se sienten argentinos que se tuvieron que ir a Italia aunque lo que viene antes era Italia también, y era ese mismo lugar específico también. Además, la, la vida y las circunstancias de la vida les hizo vivir a, a algunos en Argentina mucho tiempo, y de chicos y de adolescentes. Entonces, entonces hablan perfecto español, y es un español, es un castellano de Argentina. ¿no? Hablamos en porteño. Entonces cuando yo voy allá, uno de ellos, por otro lado, se casó con una argentina y ahora tienen dos hijas italianas, ahí en el pueblo, en el mismo lugar, pero las hijas italianas son hijas de una argentina y de su papá italiano, que igual se siente argentino también, y que habla perfectamente sí, sí. porteño, pero que es italiano. Eh, y entonces me acuerdo que yo la, la, la vez que fui a visitarles, eh, llego y entonces estaba esta sobrinita, que, que es hija de, de ellos dos, ¿no? Y habla español perfecto, y habla italiano perfecto, y desde la cuna. Y bueno, entonces cuando yo llego, yo no sé hablar italiano. Shame on me, ya lo sé. Es, algo, es una <risa> asignatura pendiente, pero no sé hablar italiano. Pero lo que pasaba mucho es que yo hablaba en castellano y me contestaban en italiano. O los que, claro. sabían, los que saben hablar castellano me contestaban en castellano perfectamente. Pero después hay una parte de la familia que no habla muy bien castellano, no tenía ganas de hablar en castellano me contestaban en italiano y nos entendíamos perfecto. Uh -huh. Cuando yo llego me dicen... Eh, Ay, te quiere contar un chiste, Irene. Eh, y entonces Irene, que era muy chiquitita, tenía, no sé, cinco o seis años, me cuenta un chiste y me lo empieza a contar en italiano. Y entonces la madre, argentina, le dice... No, 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 contáselo en castellano. Y ella sigue contándomelo en italiano. Y me acuerdo que era sobre un, sobre un tomate, porque me decía pomodoro... Eh, que cruzaba la calle, una cosa así Y entonces la madre la reta y le dice como No, no, contáselo en castellano es argentina, contáselo en castellano Y ella como sigue, sigue, sigue Y me contó todo el chiste en italiano Y yo le dije, no pasa nada Como lo entiendo, no, no pasa nada eh, Pero la mamá estaba Como un poco molesta, como no, no Pero ella sabe contarlo en castellano Te lo tendría que haber contado en castellano Pero después hablábamos esos días Y pensábamos como También Irene habla perfectamente castellano, y en ese momento me podría haber hablado en castellano, pero también performamos como lo que nos sale más emocionalmente, y ella tenía la necesidad claro. de contarme ese chiste en italiano, estaba como súper contenta que yo había llegado, era la primera vez que nos conocíamos, y tenía la necesidad de contármelo en italiano, ¿no? Como también hay algo muy emocional sí. que sale en ese momento.
1: Claro, o sea, todo eso se da a la las emociones, todo, o sea... Yo, por ejemplo, ese cuento que me está contando me acuerda cuando, cuando estaba en Bélgica y cuando nació mi hermana. Eh, obviamente ella también. Eh, la situación que nace de familia italiana, pero vive en Bélgica, entonces ella habla italiano desde que era chiquita y también en francés. Entonces me doy cuenta que cuando yo estaba con ella, a mí, o sea, claro, quería hablar en italiano para que ella no perdiera su, su parte cultural italiana, ¿no? Pero luego me di cuenta que que no podía, o sea que yo no podía hablar en italiano, o sea aunque hablamos siempre en casa en italiano con mi papá y todo, pero ahora por ejemplo que tiene casi 12 años, a mí no me sale hablar en italiano con ella, aunque sí, lo habla perfectamente y si, si le cuenta lo entiende perfectamente, y claro cuando y ves cuando, cuando los niños aprenden los dos idiomas al mismo tiempo, que ellos no saben cuál es italiano y cuál es el francés. Entonces tienen que decirle, bueno, habla como, él habla como papá, por ejemplo, o él habla como mamá, para que ellos lo asocien a los dos idiomas, ¿no? A veces es muy, muy chistoso cuando, claro, cuando empiezan a, a emprender cuál es uno y cuál es otro, que van a empezar a mezclar las palabras. Me acuerdo de, esa, de, ese, de ese momento que era súper, súper bonito, que estaba viendo de viaje, no me acuerdo dónde, y estaba fijando la maleta. ¿vale? <risa> Y, y, y mi hermana me estaba la estaba como cogiendo y era muy pesada vale entonces bueno estaban en francés y me decía me dijo como el 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 lourde, lourde ¿eh? digo bueno sí que es pesada no y no, como no sabía la palabra para decir pesado en italiano la como la transformó del francés al italiano, digo, bueno, Lourdes, vale, ¿cómo puede sonar en italiano? Bueno, Lourdes, o sea, Lourdes, Lourdes, digo, no, <ríe> pesante, pesante. No sé cómo, claro, porque. Y ves como, como es tan interesante nuestro cerebro que, ¿sabe? Como termina una palabra en italiano, digo, bueno, es femenina, termina con la A, pues le pongo una al final y ya está, ¿sabes? Claro. Y es, es una estrategia muy, muy buena que luego, si tú la aprendes, también ayuda mucho cuando aprendes idiomas que son muy parecidos entre el español, el italiano, el portugués que al final, yo por ejemplo me lanzo, o sea, yo cuando empecé a aprender un poco de portugués, que tenía gente que conocía de Brasil, pues yo me tiraba, o sea, me lanzaba, digo, entre el italiano y el español, decía una palabra, y al 90% funcionaba, digo, bueno, ya está, ¿sabes? Y sí, sí, todo muy
0: chistoso. Sí, en Argentina pasa mucho, como tenemos una relación muy grande con Brasil, estamos todo el tiempo como eh, con gente o, o yendo a Brasil, o gente de Brasil que, que va a Argentina, eh, hay un vínculo así como muy intenso. Entonces, hay mucho oportunidad, o sea, pero muchísimo. Claro. Y, y brasileños y brasileñas que llegan a Argentina, muchas veces directamente no hablan castellano. Esto a mí me, me impactó mucho las primeras veces que lo vi. Eh, no hablan castellano, es como yo en Italia, que hablo castellano, <risa> entiendo que me entiendan y que me entienden al final y me hablan italiano y está ok, lo entiendo. Eh, pasa un poco lo mismo, y después argentinos y argentinas en, en Brasil, y hablar, o sea, todo lo ter, hacen la terminación que les suena como un poco brasileña, ah. y adiós. Eh, y pasa muchas veces, pasa, pero con respecto a esto de la emocionalidad que te decía, y como la necesidad de formar, ¿no? y, sí. y decir, como bueno, esta soy yo, como también me quiero presentar en mi idioma, eh, también lo que siento que se dice mucho, pero siento que este mito tal vez es un poco más real, cuando nos enojamos, nos enojamos en nuestra lengua materna. O sea, cuando tenemos que insultar, o cuando, tenemos como, cuando nos sale la emocionalidad muy fuerte, ¿a vos no te sale el italiano?
1: Bueno, ¿sabes qué? Creo que depende también esto de, de las experiencias que tienes, ¿no? O sea, eh, yo por ejemplo, lo que pasa algo en la calle y, me, y quiero insultar algo en mi cabeza, lo hago en mi dialecto, directamente. O sea, ni siquiera paso por el italiano. Porque creo que las matices que tenemos en, en napolitano son... Bueno, son mucho más vulgares, es verdad, pero me vienen tan natural, pero a lo mejor, si quiero que la persona me entienda, sí que salgo el idioma que tiene que ser. O sea que si sí, tengo que insultar un español le insulto en español. Aunque sí, tengo que pensarlo un poquito más a lo mejor, pero es verdad que también mucho, mucha influencia también la parte emo emotiva. O sea, por ejemplo, es verdad que dicen, igual como dije antes, ¿no? Y cuando contamos, contamos en un idioma nativo pero también lo haces también por, eh, por manejo de, del tiempo, y sobre todo por, eh, por como te viene más fácil. O sea Por ejemplo, yo cuando estoy contando a mis alumnos en clase, me doy cuenta que lo hago siempre en chino, porque es, es mucho más rápido contar, porque es una combinación de números de, de 1 a 10, que contar, por ejemplo, en francés, o en italiano o en español. ¿no? Wow. Entonces digo, bueno, o soy yo que soy raro, pero pienso que pasa mucha, mucha gente. Claro. Pero si tú te enojas mucho en un idioma, vas empezando también a utilizar expresiones también en ese idioma. Claro. Aunque no sea tu nativo.
0: Exacto, claro. Depende. depende a lo mejor la... tú
1: aprendes, aprendes mucho más insultos, yo que sé, si en inglés o en español, pero pues lo utilizas mucho más que si sea en el tuyo.
0: Claro. Sí, totalmente. Y entonces, ¿cómo pensás vos que nos dan identidad estos idiomas que hablamos?
1: Bueno, eso es una muy buena pregunta. <risa> a ver. Creo que la identidad que nos construimos a través de los idiomas depende de muchos factores. Uno de ellos es que es el más obvio, creo que es el acento, ¿no? El hecho de que hablamos, un, por ejemplo, en español con acento de Madrid o de Buenos Aires o de Bogotá hace que nuestros interlocutores y sobre todo nosotros tomemos un papel específico en una conversación, ¿no? Donde tomamos una posición podiendo transmitir a la audiencia nuestra identidad como persona originaria de un cierto país o de una ciudad, ¿no? Obviamente, eso cambia mucho dependiendo de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, puedo decirte que en japonés existe una manera de hablar entre los amigos y compañeros hasta conjugar los verbos de otra manera. Entonces, eh, no hay que ir tan lejos tampoco. O sea, por ejemplo, la manera en la cual hablas con tu familia o con tu jefe, como hemos dicho antes, es muy diferente ya que estás tomando otro papel en la conversación eh, de hija, de hermana, de empleada, ¿no? Entonces, eh, otro aspecto es cuando hablamos otros idiomas, porque ahí el entorno es el cual se aprende y influye mucho sobre nuestra manera de ser en ese, en ese idioma. ¿no? Si, por ejemplo, naces en, una, en, en España ¿no? y tus padres son franceses, por ejemplo. tu idioma nativo es el francés, entonces tú asocias ese idioma a un entorno familiar. Y el español, por ejemplo, a un entorno educativo. Si luego a lo mejor trabajas en una empresa anglófona, cuando hablas en inglés te puedes sentir como más autoritario o preciso porque simplemente lo haces asociándolo a un determinado aspecto de tu vida. Te pongo, por ejemplo, eh, en italiano ¿no? es mi idioma nativo y en mi dialecto yo me siento mucho más chistoso, me siento mucho más hasta grosero, ya que es mi idioma familiar. Y en inglés, por ejemplo, soy más posado porque es un idioma que he usado para trabajar, mucha interpretación e traducción, y a lo mejor puedo, puedo sonar muy pijo para los españoles porque tengo acento británico y mm. que ellos todavía tienen esa asociación a, a un de nuevo tipo de, de persona, ¿no? Eh, por ejemplo, Así en español que... yo me siento ahora un poco más a gusto, ¿no? Porque es el idioma que uso tanto para el trabajo como para los amigos, pero me doy cuenta que hasta en español, cuando hablo castellano, mi acento va cambiando si hablo con mi pareja, que es colombiana, si hablo, entonces hablo más con acento latino, si hablo con mis... Compañeros de trabajo hablamos más con la gente de castellano, y entonces esta capacidad de cambiar y adaptarse eh, es muy buena al final, porque es como siento como un cameleón. A veces, nosotros, o sea, pienso probablemente en, mi, en mi campo, ¿no? Yo intento como adaptarme al interlocutor, y eso pasa muchas veces, ¿no? Y cuando hablamos con gente que a lo mejor es del mismo idioma nuestro, como en español, ¿no? Y estás con ellos varios días, empieza a hablar como ellos. <risa> ¿No te pasó nunca? O sea, yo me acuerdo cuando era chiquito que iba. A, a ver una familia que estaba, amigos de mi familia que estaba en el norte de Italia, y yo a la semana hablaba ya con su acento, aunque sí. no era el mío, pero te adaptas.
0: Totalmente, sí, la, y las palabras, y esto hablamos mucho en el episodio de, de En castellano, por favor, que las palabras uh -huh, las, sí. las vamos adaptando. De hecho, por cierto, quería hacer un paréntesis porque dijiste la palabra pijo, y que en Argentina como que significaría algo muy distinto, y pijo es cheto. Para la gente argentina que cheto. está escuchando pijo es cheto.
1: Snob, sí. vale.
0: Exacto, sí, sí. snob. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Me parece que también enriquece un montón eh, hablar otro idioma y creo que esto es, es una obviedad, ¿no? Pero enriquece claro. un montón también por, por la identidad y por las distintas, eh, por, la, por la riqueza que te puede aportar a tu propia identidad, sí. ¿no? Es como que se abre sí. un mundo ahí.
1: Sí, y sobre todo eso es muy importante porque luego tenemos problemas interculturales. O sea, que por ejemplo, yo me he dado cuenta de esto desde que vine a España, ¿no? Yo cuando aprendí español en, en el colegio me decían siempre, bueno, las formas como más polite, ¿no? Más formales para hablar con la gente. Entonces cuando yo iba a un restaurante y decía, por ejemplo, me, me, me gustaría tomarme una cerveza, algo así, que al, al final nadie habla así. Pero luego cuando ves a los españoles que están en la calle me dicen como, dame una cerveza. Entonces, para mí me parece tan grosero <risa> hablar así.
0: A mí también. Igual. Y,
1: y me da... Claro, entonces te das cuenta y ahora, sobre todo ahora que doy clases de francés a alumnos de españoles, le digo siempre a ellos, chicos, eh, no es tanto que yo quiero que me habláis de una manera u otra porque quiero que ellos me dan del, del usted, ¿no? Porque en francés se hace mucho, o sea que tú no puedes darle del tú a un profesor. Y entonces digo, sobre todo porque ellos se acostumbran que cuando van a Francia un día no pueden darle del tú a la gente en la calle, ¿eh? pero el simple hecho es que a nivel cultural no se puede hacer. Exacto. Como que si vas aquí en España, a lo mejor muchos más son más, los españoles son más, eh, digamos, más am amistosos ¿no? con la gente extranjera, donde dan directamente de, del tú. Cuando yo, el siguiente de trabajo, da siempre del usted a la persona, siempre daba del usted. Mm. Porque así me enseñaron, porque si, sois como formal, ¿no? Y luego cuando la gente da del tú, yo me paro un momento y digo, espera, espera. Y eso, o sea, sí, sí, me parece sí. grosero, pero digo, bueno, aquí se hace así. Ya está. Entonces, tenía que adaptarte también a la cultural. Y sobre todo, es la parte, la parte más importante cuando uno aprende un idioma, que tiene que aprender la cultura que está detrás. Sí. Porque si uno aprende solamente un idioma, como si sí, esa es la lista de vocabulario y ya la aprendes, te pierdes el 80%.
0: Totalmente. Y
1: luego ya tienes problemas, sobre todo cuando te enfrentas a nativos, que a lo mejor eh, yo qué sé, te vas a un país donde hay culturas muy diferentes entre la nuestra como en español, sobre todo la parte también, no tanto lingüística sino la parte esta, lingüística que dices, a lo mejor la de tomar pausas, por ejemplo, ¿no? que me parece muy, muy chistosa esta que en español hablamos uno encima del otro y parece normal pero por ejemplo, si tú vas a Finlandia vas a Helsinki y estás hablando a nivel de trabajo con una persona para, para una empresa y ves que ellos toman una pausa muy muy, de, muy larga entre hablar y responder que a ti lo piensas y que se me está entendiendo, y, pero son pasas de un minuto de silencio que para wow. ti parece absurdo y es porque ellos están refle reflexionando sobre qué tienen que decir y tú estás como, esa conversación no está yendo,
0: wow. ¿sabes?
1: Es todo cultural, claro. todo cultural.
0: Clau, muchísimas gracias. Le quiero contar a la gente también que vos tenés un Instagram en donde vas haciendo parte de tu investigación, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Tengo un, un link en, en mi biografía donde está mi último mi último el cuestionario de, de mi tesis y que estoy tratando de terminar, a ver si, si puedo este, este año o el año que viene. Y si sí, más gente, tengo mejor. Así que, si sí, la gente que nos está escuchando, que son nativos hispanohablantes, que sean de cualquier eh, parte del mundo, que son, si conoces a gente que son nativos angl anglófonos o chinos, que, que lo manden a mi. A mí tragan que, que me hacen un gran favor.
0: Perfecto, así lo haremos. Muchas gracias, Clau. Me encantó este episodio. Gracias Muchas a ti. gracias. Un placer. Esto fue Bajo la Lengua, la duodécima entrega de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni y les espero la próxima semana con más preguntas sobre quiénes fuimos.